0: Este é um olhar atento que é a voz da opinião. Olho de Gato. A crónica de Joaquim Alexandre Rodrigues.
1: A canção de Lena d'Água e os livros em Viseu é o título da crónica desta semana do Olho de Gato. Joaquim Alexandre Rodrigues. Ora viva Joaquim. Olá, olá. Esta semana volta à guerra da Ucrânia que fez regressar o alarme sobre o nuclear.
0: É um regresso As gerações mais novas, os millennials e, e, e até os mais novos ainda, não têm memória disto porque, pronto, o, o muro de Berlim e os regimes comunistas terminaram há, há 30 e tal anos, depois passou a haver uma paz razoável no mundo... Pelo que nunca mais se falou de, antes eh, com os problemas do, do armamento nuclear porque não havia grande risco. Vieram, houve, apareceram outras ameaças, é evidente, as ameaças das teocracias e dos terrorismos, mas problemas eh, de, eh, do apocalipse nuclear tinham desaparecido. E a guerra da Ucrânia, Portanto, aquela, como é sabido e já foi dito, foi dito logo aqui na altura da, da, da invasão russa da Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022, e é uma data ignominiosa, um dia negro em que há um antes e um depois. E depois desta invasão regressou o alarme o medo sobre o nuclear e uh, se algum uh, alguma das bravatas daquele tipo de, que que vêm dali do lado da Rússia da Federação Russa quer uh, os serões televisivos lá, que, aquela aquela aqueles papagaios do, do Putin que estão sempre a ameaçar o que é preciso é bombardear uh, Berlim Paris Londres uh, passam a noite com, com esses agarrem-se, não ou matos. Logo no início, eh, o, o Putin fez, fez com que dois aviões russos invadissem um espaço aéreo sueco, eh, com, armados com, 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 com mísseis nucleares. Eh, a ideia era fazer bullying... Para, para ver se evitava que os suecos aderissem à NATO e, viu, e como se viu o tiro até saiu pela culatra mas pronto, para além destas bravatas na prática não, não passam de bravatas, de gestos agressivos eh, absurdos e, eh, e a que o Ocidente foi encolhendo os ombros eh, Putin passou mesmo das palavras aos atos, na Ucrânia invadiu eh, Chernobyl, Chernóbil como se sabe, teve um acidente nuclear em 1986 aquilo eh, tem um sarcófago de cimento sobre, sobre o, o, o núcleo, do, do, eh, o núcleo do, da central para evitar mais fugas de radioativas, isto está, está vigiado eh, até se consta que os desgraçados de soldados russos andaram a abrir trincheiras naquele, naquele solo que está radioativo, portanto, vão ter problemas, vão, vão apanhar cancros eh, precocemente, é verdade isso, e é muito verosímil. mas em relação à central de Chernobyl, eh, quando Putin acabou por perceber que não conseguia tomar Kiev, não conseguia tomar Kiev, e que mandou retirar as suas tropas, também retirou de Chernóbio, só que, é como é evidente, eles são os ladrões, e roubaram equipamento e causaram prejuízos na, na casa de 135 milhões de dólares. Mais de 135 milhões de dólares. Pronto. Mas, para além de Chernóbio, o Sr. Putin também já invadiu outra central na, na, nuclear, a Zaporizhia, que é um susto para, todo, para, to, para uma área que, que até extravasa até extravasa a Ucrânia que é completamente absurdo pôr soldados e explosivos numa central nuclear nunca tinha acontecido no mundo as centrais nucleares de produção de energia elétrica foram pensadas para todos os perigos menos para uma para conflitos militares contra, contra isso não, não há defesa é uma loucura dito em linguagem cinematográfica não há prequelas disto nunca tinha acontecido e espera-se também que não haja sequelas. Há aqui, eh, eh, nestas movimentações russas, evidentemente que são feitas eh, para, para dois, eh, com dois objetivos, eh, evidentemente que são feitas para dois objetivos, um deles é roubar a eletricidade ucraniana, eh, e evitar que os ucranianos vendam a energia da central de Zaporizhia, que tem seis reatores, é... é é a maior da Europa, que vendam, é, que vendam esta eletricidade para o Ocidente. Porque Putin quer que, este, que, o, o, que a Europa passe frio neste inverno e, portanto, nem tão pouco que, eh, quer eh, vai permitir que venha eletricidade eh, eh, de Zaporizhia para a Polónia, para a, para a República Checa, para estes países. Eh, vai, eh, não vai ter sorte... Isto é tudo, eh, é mais uma ilusão e, e está a ser criado um, algum alarme nos países do Ocidente em relação a este inverno, que é um alarme evidentemente excessivo, mas o que é importante é que não haja eh, nenhum erro de cálculo na central nuclear, que não haja para lá eh, uma, alguma avaria... Eh, de, de todos os dispositivos de arrefecimento dos núcleos daquele, daqueles re reatores que isto pode ser, pode levar a uma libertação de, de radioatividade que pode pôr em risco a vida de milhões de pessoas e não só na Ucrânia, depois dependerá dos ventos, até já existem eh, modulações para ver para quais são os ventos dominantes, mas que poderá chegar à Polónia à República Checa e, e pode ser um, pro um problema Uh, gravíssimo que pode afetar a vida de milhões de pessoas uh, é, com, é criminoso aquilo que Vladimir Putin está a fazer em Zaporizhia Bom. o que é que, que, eu, que, eu conto, e, que eu conto nesta crónica uh, que usa uh, muitas fontes de informação mas concretamente até me refiro a um, a um texto de quinta-feira da Adam Taylor publicado no Washington Post, que é apesar destes de problemas, destes sustos de nuclear paradoxalmente no Ocidente que está com dificuldades de abastecimento energético, como é sabido está-se a tornar popular um regresso às centrais nucleares de produção de energia elétrica a Alemanha era que Fe, teve uma política muito voluntarista eh, à, à Greta Thunberg, de, fica, foi apanhada de calças na mão, como, como, peço desculpa aos ouvintes da expressão, mas eh, acreditou e pôs nas mãos eh, de Vladimir Putin e das, das boas-graças de Vladimir, com os tristes resultados que estão a ver e que eh, estão a ter um impacto na vida de todos os europeus. Eh, Parece que, apesar de ter os verdes, portanto, ter um partido, um partido ecologista muito estimável no Governo, deva-se dizer, eh, os verdes eh, eh, no Governo, mesmo assim eh, preparavam-se para fechar as centrais nucleares e vai ter que pôr, e, e está-se a preparar para não fechar algumas, para, salvo erro três, que neste momento era para, para, no fim do ano, deixarem de produzir e vão ter que, evidentemente, produzir. O Reino Unido vai construir oito centrais novas até 2050. Boris Johnson disse que, não, que o país não pode ficar sujeito a chantagens eh, com gente, com escroques como Vladimir Putin, é evidente. O pró próprio Emmanuel Macron, para além de um programa, eh, já sabe que os franceses são sempre muito solenes no, 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 nos anúncios de, eh, das políticas, eh, para além de, de, um, de uma aposta em mini centrais nucleares. Uh, uh, espalhadas pelo território uh, uh, Macron uh, duas, exatamente duas semanas antes do início da guerra uh, 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 anunciou que ia prolongar a vida de todos os reatores que pudesse ser prolongada todos os reatores uh, ativos a França é como se sabe é o, o, o país europeu que tem mais centrais nucleares infelizmente uma boa parte delas neste momento não, não vai poder ajudar a Europa porque está em manutenção, mas eh, eh, os reatores nucleares franceses, que, que, todos aqueles a que for possível, vai-lhe ser prolongada a vida até aos 50 anos e vai construir eh, pelo menos mais seis novos, eh, pelo menos mais seis novos, além de espalhar as tais mini centrais nucleares. E porquê é que, é que está a acontecer isto? Isto é, quando o nuclear na Ucrânia, o, o nuclear civil, estou a falar do, 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 do nuclear civil, está, não, não estou a falar das ogivas nucleares que equipam o, alguns países que, que, têm, que têm armas nucleares, não estou a falar isto, de, do nuclear civil para a produção de energia elétrica. Quando o nuclear civil na Ucrânia está a passar por os sobressaltos que nós sabemos, está a regressar outra vez em força o lobby nuclear para resolver um problema que é um problema muito difícil do Ocidente, é que de um lado o Ocidente é vítima da chantagem dos petroestados do, como o do príncipe Mohamed da Arábia Saudita Vladimir Putin gente que usa o o petróleo e os combustíveis fósseis como arma de chantagem e, e, e para espalhar valores que são uh, valores uh, que são anti-humanos, que são, são violentos, que são machistas, que põem em causa a mulher. Estou a falar da Arábia Saudita, estou a falar de Vladimir Putin, uh, que, são, uh, uh, que são valores... Uh, usam uh, o o petróleo e, e as fontes de energia que eles têm para impor os seus valores, que são valores retrógrados e irreprováveis. Portanto, de um lado temos a espada dos petroestados que são dirigidos por escroques. Do outro lado temos a parede chinesa que domina toda a produção eh, fotovoltaica, que é um, um, um dos sectores da, da, das energias verdes que mais eh, tem crescido e que estava a começar a crescer, eh, estava a começar a ser competitivo em relação aos métodos de produção de, de eletricidade, mas que é quase tudo co controlado pela China. Eh, eh, de um lado, a espada dos petroestados, do outro lado, a parede do controle chinês, eh, eh, explicam este regresso do nuclear. Ora, eh, o nuclear eh, não é, não é, é, uma, é uma energia problemática, é uma energia problemática. Nós já tivemos um movimento antinuclear em Portugal forte também. Aqui eu, mais novo também aderi, e talvez seja alguma novidade para os ouvintes mais novos, porque a Companhia Portuguesa de Eletricidade em 1976 queria produzir, tinha um projeto para construir uma central nuclear em Ferrel, em Peniche. E houve marchas na altura, contra essa, essa ideia de construir uma central nuclear em Peniche, houve um movimento antinuclear forte, houve, a marcha foi em março de 76, depois houve um festival pela vida em que esteve a cantar o Zeca Afonso, Sérgio Godinho, Fausto, em 1978, em janeiro, e até tivemos... Eram muito conhecidas uns autocolantes amarelos que tinham um, um sol vermelho, risonho, eh, do nuclear não obrigado. Havia uma canção da Lena d'Água que, que dizia Se queremos energia sem envenenar o ar, temos o calor do sol, o vento e a força do mar. Nuclear não obrigado antes de ser ativo hoje do que radioativo amanhã. É o problema eh, da eh, produção nuclear de de eletricidade, é de facto perigosa. Não, então, agora nos tempos que correm já não é tão perigosa como era há, há 50 anos atrás, há 40 anos atrás, mas mesmo assim continua a haver alguns problemas. Pelo que muita gente que militou contra uh, o nuclear, o nuclear civil, agora vai, tem alguma dificuldade porque de facto, começa a surgir... Uh, uma mudança nas mentalidades e há muita gente agora a dizer em vez de dizer nuclear não, obrigado está a dizer nuclear sim, obrigado é isto, os tempos mudam e a guerra da Ucrânia aquela data negra de 24 de fevereiro de 2022 é, é de facto, representa há um antes e um depois desta data e depois desta, da, desta data maldita está tudo a mudar, incluindo o, o estado de espírito da, da população e, e dos políticos e da decisão política em relação ao nuclear.
1: Uma segunda e última nota em relação à questão da Feira do Livro, em que escreve pouco, mas apresenta esse lamento A Feira do Livro de Viseu que não acontece, é um lamento e também uma questão que deixa esta semana.
0: É evidente. Poderíamos até dizer assim. Uma cidade, uma feira de livro numa cidade é uma espécie de sinal exterior de riqueza de espírito. Significa uma cidade que não ama aos livros, será que tem vida interior? Nós podemos nos interrogar: podemos nos por que razão Viseu não tem uma feira de livro? Todas as cidades do país, algumas mais pequenas do que Viseu, todas elas têm uma feira de livro. Que é que eh, na nossa querida cidade não há uma feira do livro? É mais uma pergunta.
1: eu que até em outros tempos já teve a feira do livro, mas depois o evento acabou por desaparecer da agenda pública da cidade.
0: Exatamente. Eh, o, o que mostra anemia da sociedade civil e eh, alguma alguma desorientação e perca e perda de sentido estratégico das políticas culturais locais, eh, que apostam tudo, apostam tudo em eventos culturais borleantes à borla, que depois torna muito difícil eh, eh, criar eh, o hábito e a rotina das pessoas de pagarem, de pagarem os, os bens culturais, que custam dinheiro e, 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 portanto, provavelmente é, é, é Quero, quero, eu penso, quero eu acreditar que é por causa disso que eh, não, não há nenhuma iniciativa, nenhuma vontade de criar, porque, entretanto, deixou-se morrer eh, a procura paga interessada por bens culturais e fez-se e, e alimenta-se cada vez mais a procura à borla dos bens culturais.
1: Fica então a análise do Joaquim Alexandre Rodrigues na crónica desta semana do Olho de Gato. O título deste artigo esta semana é A Canção de Lena de Água e os Livros em Viseu. Obrigado, Joaquim. Até para a semana.
0: Até para a semana. Olho de Gato. A crónica de Joaquim Alexandre Rodrigues. Na rádio às sextas-feiras, com repetição, nas manhãs de domingo. E sempre no digital, em Jornal do Centro.pt.